0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
1: Estuve mirando toda la semana lo ocurrido en el Congreso Nacional. Sin lugar a dudas es un tema central porque esto no solamente tiene consecuencias políticas, consecuencias sociales, sino me sorprendió la reacción que hubo, Prince, de parte de muchos gremios, yo pensé que iba a haber una tibia reacción. Sinceramente, te digo, mi expectativa no era muy alta con respecto a los pronunciamientos que se dieron. Hemos visto ayer, y esta es, digamos, la Iglesia Católica, a través de sus autoridades, una, un pronunciamiento que es muy fuerte, hay que decirlo, ¿no? Es muy fuerte. Sí. Eh, fíjate vos que la iglesia católica hace un comunicado a través de la conferencia episcopal paraguaya y los términos en los que se expresa hace mucho no lo veía de parte de la jerarquía de la iglesia católica la la jerarquía, digamos la la religión más extendida en nuestro país más allá de que uno pueda creer pueda no creer ser de algún grupo cristiano que no pertenezca a la Iglesia Católica, no se puede negar que la, la Iglesia Católica tiene mucha incidencia, ha tenido participación extensa, para bien, para mal en algunas ocasiones también, por qué no decirlo, somos seres humanos, podemos equivocarnos, pero que sigue teniendo una incidencia fuerte en la sociedad, en las autoridades, no hay lugar a dudas. Y estamos hablando de autoridades. Ayer me pasaba justamente el amigo Aníbal Velásquez. Eh, ¿Quiénes son los que están en el Consejo Episcopal Permanente? O sea, ¿quiénes son los que firman, digamos, eh, esta, este pronunciamiento que hace la Iglesia Católica? A Alberto eh, Martínez Flores Cardenal, ¿verdad? Arzobispo Metropolitano de la Santísima Asunción, administrador apostólico de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y Monseñor Pierre Juntbeil, o Junville, obispo de San Pedro, Monseñor Amancio Benítez, obispo de Benjamín Ancenar, y Monseñor Francisco Javier Pistilli, obispo de la Santísima Encarnación. Eh, también Monseñor Ricardo Valenzuela y Monseñor Pedro Collar, Así es que eh, me parece interesante que se expresen Yo rescato dos puntos que son fundamentales La preocupación por el grave deterioro Que están sufriendo las instituciones De la república y por otra parte eh, Ellos recuerdan un artículo De la constitución nacional donde se define El tipo de república, de estado que queremos nosotros ¿no? Equilibrio de poderes etcétera, etcétera, pero al final rescatan, porque es un párrafo mucho más largo, rescatan y recuerdan que la dictadura en nuestro país está fuera de la ley. O sea, esa no es una alusión, este, que lo hicieron porque sí. O sea, yo creo que hay aquí un autoritarismo que está aumentando y que es peligroso para toda la República del Paraguay. a lo que ya... Hemos superado hace 35 años y podemos volver atrás, porque hay diferentes formas de autoritarismo. Totalmente. Y esto va a tener incidencia y tiene incidencia en todas las actividades que desarrollamos. Bueno, tenemos ya el primer contacto.
0: Así es, dijimos que no estaba aquí en piso, pero está la telefónica. telefónica. Así es, Manuel Ferreira. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Qué tal? Feliz sábado.
2: Hola, Prince. Hola, Roberto. ¿Cómo están? Bien, Manuel. ¿Cómo estás vos? Bien, bien.
1: Super bien.
0: Queremos saber tu opinión sobre justamente lo que estaba exponiendo Roberto y obviamente cuando hablamos de este quiebre que mencionamos, qué implicancias puede tener a nivel económico en el sentido de imagen país quizás o algún análisis que puedas compartirnos Manuel.
2: Bueno, creo que es importante esto que esto que ocurrió en el sentido de todas las críticas que nos están que no, que normalmente nos hacen cuando le, leemos estas calificaciones de riesgo país que, que nos hacen las calificadoras verdad como Standard Poor's y otras hace hace unos días nomás salía una un, un incremento de la calificación que habíamos tenido con relación a eso y cuando lees esta y también las otras verdad eh, siempre nos encontramos con la misma la misma posición de básicamente estas tres grandes calificadoras, que es Paraguay es un país que tiene una economía que anda bien, pero eh, es fiscalmente muy sólido, monetariamente muy sólido, pero los problemas institucionales son complicados. Eh, ¿Qué quiere decir problemas institucionales? A ver, cuando viene una una persona o una empresa, a un país como Paraguay, eh, y dice, bueno, yo quiero asociarme para hacer lo que sea eh, con Roberto Sosa y con Prince Otto Me quiero asociar y, y, y queremos hacer una empresa que haga lo que sea. ¿verdad? Lo primero que mira es, ¿qué va a pasar si nos peleamos? Porque normalmente en los contratos, en la discusión de contratos, uno discute no solamente eh, qué pasa si las cosas salen bien, sino básicamente qué pasa si todo sale mal. Entonces, empezás a discutir y empezás a revisar cuál es la legislación y te empezás a encontrar con cosas como corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, puta yo contra Prince y Roberto no voy a poder porque seguramente ellos que viven ahí tienen mucho más contacto que yo eh, en el Poder Judicial, etcétera Y eso puede hacer que al final a mí me termine perjudicando. Pero peor de eso todavía. Yo vengo bajo una ley, por ejemplo, la ley de Maquila, eh, que me dice de todo lo que vos exportás a desde tu empresa instalada en Paraguay, vas a pagar solamente el 1% de, de, de todas las ventas o todas las exportaciones que tengas. Perfecto, me resulta muy interesante esa, esa inversión como extranjero, pero ¿cómo yo sé que no me van a cambiar la ley? ¿Cómo yo sé que en algún momento dado las cosas no van a pasar? ¿Por qué hago referencia a eso? Porque en realidad, en diciembre... Para este caso de, de la remoción de, de parlamentarios el propio parlamento establece un, un sistema o el propio senado establece un sistema a través del cual tenía que tener X cantidad de votos, creo que eran 30 la cantidad de votos que tenía que tener cuando no le convenía usar esa, esa cantidad porque no tenía esa cantidad de votos, entonces decidió cambiar la norma y bajar de vuelta a mayoría simple, es decir, a 23 votos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley en realidad no es la que marca el camino, sino la ley se adapta a las necesidades del grupo que tenga la mayoría en un momento determinado. ¿verdad? Si eso pasa en el sector político, ¿qué no podría pasar también en el sector económico? ¿Y por qué no, no, no podría generar un impacto determinado? Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? la gente que quiere invertir decide mejor nomás no invierto mejor nomás no invierto mejor nomás no entro a este país porque su institucionalidad es muy es muy complicada o es muy o es muy endeble, es muy endeble muy débil entonces no se hace la transacción qué es lo que genera este tipo de este tipo de, 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 de decisiones Hace que se asuste el capital es cobarde por definición, verdad. Eh, busca el menor riesgo posible eh, y entonces cuando ve un sistema de este que es un sistema percibido como un sistema de alto riesgo, decide no hacer la transacción. Y nosotros como ciudadanos nos vamos perdiendo, eh, perdiendo posibilidades en general porque posiblemente esa empresa que iban a instalar era una empresa que, que iba a generar X cantidad de empleos, que iba a generar una dinámica, iba a proveer algún tipo de servicio o de bien que, que nosotros no teníamos con cierta calidad, etcétera. Entonces, al final terminamos todos jorobando y no nos damos ni cuenta de esto. ¿verdad? Entonces, posiblemente lo que ocurra a partir de esto todos estamos bastante entusiasmados con, con la última eh, emisión de bonos que se hizo en Guaraníes, lo cual significa ya no solamente se valora al país, sino se valora la moneda también del país. Estábamos bastante entusiasmados también con la definición que había sacado Standard Poor's eh, de que nos había subido la calificación. Hoy en las tres calificadoras más grandes del mundo, Paraguay está aún a un peldaño del grado de inversión. Y ahora estamos todos preocupados por esta situación, porque en realidad parecería ser que esa posibilidad del grado de inversión se aleja muchísimo, y al alejarse, se aleja por esta razón, porque las normas son flexibles a las necesidades del poder de turno. y eso, eso significa que no se respeta la institucionalidad y esa falta de respeto a la institucionalidad eh, hace que se prendan todas las alarmas y esas alarmas que se prenden son vistas por por, toda esa gente, por todas esas empresas y personas que, que están dispuestas a invertir en el país y hacen que posiblemente en muchos casos esta gente decida mejor nomás me voy a otro lugar.
1: Manuel, el, parece una contradicción a veces, ¿verdad? Porque eh, ellos te pueden decir, bueno, los bonos tienen alta demanda en el Paraguay, hay confianza en el país, hay confianza en la economía, y sin embargo, eh, esto que ocurre, bueno, de alguna manera genera mucha sospecha, mucha, digamos, incertidumbre, ¿Cómo podemos explicarle eso a la gente? O sea, qué sé yo, yo estoy en el gobierno y te pues, voy la, 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 la última emisión de bono hemos tenido una demanda tremenda 2,5 veces más en guaraníes, 7, 8 veces más en dólares eso significa que el país está bien, que estamos haciendo bien las cosas ¿Cómo le responderíamos, Manuel?
2: Bueno, acordate que lo que el tipo que pone plata en Paraguay lo que quiere es que le devuelvan su plata ¿verdad? y que ese dinero le rinda X cantidad porque seguramente es un administrador de un fondo de un tercero ¿verdad? o de, un, o de muchos terceros ¿verdad? Sí. Eh, ¿Quiénes son los que invierten? Esto es importante también tenerlo en cuenta muchos de estos por ejemplo son fondos que te voy a dar un ejemplo Teacher se llama uno ¿verdad? Que es uno de los fondos más grandes de Estados Unidos que es el fondo de los maestros, ¿verdad? que tiene un administrador que, que invierte. Entonces, este le tiene que responder a la Asociación de Maestros de Estados Unidos, que obviamente es enorme y muy poderosa, ¿verdad? y tiene estos fondos con los que, de, de los que dispone. Entonces, esta gente quiere invertir y quiere que le retorne el interés y obviamente el capital. Entonces, una preocupación siempre es cuáles son las condiciones bajo las cuales... Eh, voy a, me van a repagar o no me van a repagar. Y Paraguay tiene dos aristas. Una arista es que su economía anda bien, su sector fiscal es conservador y está bien manejado, su sector monetario también es conservador y está bien manejado. Entonces eso es un elemento positivo, es un, es un, es un elemento a favor. ¿verdad? El segundo elemento es el tema institucional, las instituciones de Paraguay, su poder judicial su poder legislativo, son complicados, cambian las normas o no cumplen con las normas. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante en esto, Roberto. Sí. La norma bajo la cual sí. le demandaría el, el, efectivamente por falta de pago un fondo a la República del Paraguay es bajo la ley del Estado de Nueva York, no bajo la ley paraguaya este es un tema que no es menor es un cuanto, detalle
1: muy importante de ese manual ¿eh?
2: claro en los bonos hay siempre una cláusula donde el ministerio de hacienda el ministerio de economía le pide al, al parlamento que renuncie a la soberanía hay una renuncia de soberanía entonces este fondo teacher se emitió en paraguay paraguay le llega a no pagar y le demanda en Nueva York y se embarga todo lo que Paraguay tiene fuera de Paraguay. ¿verdad? ¿Te acordás vos el caso de la fragata Libertad en Argentina?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo.
2: Que fue exactamente esto: eh, uno de estos fondos, Argentina no pagaba, se fue y le secuestró la fragata, eh, que era del Estado argentino, era por falta de pago. Cuando nosotros quisimos hacer. Esto mismo, bajo ley paraguaya, ¿qué dijeron los tipos Ah, no, la tasa de interés es totalmente diferente cuando te vas bajo ley paraguaya. Entonces, yo no sé si vos recordás las discusiones que se hicieron sobre la ley 5074. Por ejemplo, el corredor bioceánico se hizo bajo la ley 5074, y la tasa que se discutía inicialmente, después se hizo una arquitectura financiera que cambió eso, pero la tasa que se discutía inicialmente era de 9,5%, cuando la tasa del bono bajo ley Nueva York estaba más o menos en ese momento en el mercado alrededor de 3. O sea, fíjate que hay un sobrecosto muy importante cuando vos usás la institucionalidad paraguaya. Fíjate que las denuncias y las demandas que se hacen normalmente contra Paraguay son demandas que se hacen en otros ámbitos. No se hacen en, en la legislación paraguaya. Eh, yo no sé si vos te acordás del caso de VIVAC y ese Sí,
1: sí, sí. Las pre, eh, verificadoras preembarque eh, que estuvieron con la aduana.
2: Exactamente. ¿Dónde nos denunciaron? Nos denunciaron en... Eh, en el CIADI que es el Comité de Arbitraje Internacional del Banco Mundial en Washington, donde discutimos el caso Gramón Verde? en la Haya porque, la, porque la, estos fondos no confían en la legislación paraguaya por eso estos bonos son, tienen mucho valor porque funcionan bajo o sea chulean por llamarlo de alguna manera ese problema central que es la institucionalidad de Paraguay claro,
1: no es que van a venir a discutir acá a nivel interno no,
2: No, te denuncian ante una corte en Nueva York hay que decir también una cosa, alrededor del 90% de los contratos financieros que se hacen en el mundo están bajo ley de Nueva York porque es una legislación muy especializada en estos temas ¿verdad? Así como hay otros contratos, por ejemplo los contratos marítimos, una gran un gran porcentaje de los contratos marítimos están sobre legislación británica, ¿verdad? Porque están muy especializados en ese tema. Entonces eso también hay que decirlo, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta. Pero esta es la razón por la cual nuestros bonos andan bien. Pero sin embargo, si vos te pones a mirar nuestra inversión extranjera directa no está en la misma.
1: Uh -huh. ¿Cu ¿Cuánto cerramos el año pasado de inversión extranjera directa, Manuel?
2: Mira, te voy a mentir si te digo porque no tengo el número uh -huh. en
1: mente. Pero normalmente está entre 300 y 500 millones de dólares, ¿verdad?
2: Sí, de repente sube, hay, hay momentos en que sube, creo que subió bastante. A
1: 700 en algún momento.
2: En el año 2022 fue un número 700. Pe 200. Pero
1: comparativamente Uruguay, por ejemplo, tiene entre mil y mil millones de dólares inversión claro. en extranjera directa. Y
2: hay otra cosa también que es importante. Cuando vos desglosás los datos de inversión extranjera directa, eh, una cuestión... Que, que se nota mucho es que gran parte de esa de esa inversión es una inversión donde se dejan utilidades, no se distribuyen utilidades, no se remetan utilidades al extranjero, ¿verdad? Ah, ya, ya, ya. Son empresas internacionales paraguayas que ya están instalados instaladas en Paraguay y que lo que hacen es incrementar fíjate, van entre comillas conociendo el país ¿verdad? Eh, son empresas que ya conocen del país, pero empresas nuevas difícilmente te vengan, sobre todo cuando ven estas noticias. Y el tema es que cuando, desde el momento que nosotros empezamos a salir al mercado con estos bonos, Paraguay apareció en el mercado. Y al aparecer Paraguay en el mercado, cambió nuestra situación. Ya nos quedamos bajo una lupa... Y esta gente que invirtió en nosotros está leyendo los diarios, está leyendo, está hablando con gente permanentemente, eh, está preguntando qué es lo que ocurre. Eh, a mí me pasa eso y yo sé que le pasa a muchísima otra gente que trabaja en temas similares a los míos, que le llaman de repente y le dicen, hey, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? O cada vez que vienen a Paraguay te dicen, quiero entro contigo, preguntamos, contame qué es lo que ocurre. Entonces, esa evaluación internacional no la teníamos antes, hace 10 o 12 años atrás, y ahora es una un ejercicio y un entrenamiento permanente que tenemos que, 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 que tener. ¿verdad?
1: Manuel, el tema el grado de inversión, que es digamos uno de los objetivos de este gobierno, y lo habló el ministro de Economía hace muy poco tiempo, después de la mejora de una de las calificadoras eh, ya lo hablamos en algún momento acá también contigo ¿verdad? Pero creo que es un punto que también se pone sobre la mesa Cuando ocurren este tipo de cosas Porque creo que la mayor debilidad que tenemos a nivel país Los números macros andan muy bien Pero cuando entramos a ver eh, que uno de los requisitos En el primer eslabón, digamos En, la, en el primer peldaño que podamos subir al, al grado de inversión las instituciones y el funcionamiento de las instituciones es fundamental. Estamos viendo este comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya, por ejemplo, que dice la preocupación por el deterioro de, 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 de las instituciones de la República, el retroceso que hemos tenido y los riesgos que esto representa. Este es un punto fundamental, Manuel, cuando a la hora en que se evalúa si a Paraguay se lo mejora en esa calificación y que nos podría permitir justamente llegar a, 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 a aquello que, aspiramos, ¿verdad?, que es que vengan inversionistas honestos, grandes, que sean serios al Paraguay, y esto pueda generar mayor eh, empleo.
2: Correcto. Eh, ese es un tema, ese es un tema central. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que dicen todos estos reportes? Son reportes públicos. Uno puede entrar a Standard Poor's, a Moody's, a Fitch, a sus páginas web, buscar Paraguay, y va a encontrar lo que ellos dicen públicamente, ¿verdad? Eh, Incluso esta gente también vende informes directos sobre Paraguay, ¿verdad? Eh, si hay un fondo que le llama y le dice quiero que me dé el informe, es un, eh, es un material más grande, ¿verdad? Que se envía. Pero también hay otras instituciones como el Fondo Monetario, etcétera, que también generan este tipo de, de, de documentación que lee todo el mundo a nivel internacional, ¿verdad? Todos los interesados a nivel internacional. Y Paraguay.. Siempre está en este, en este tema, en todas las coincidencias, es que, es que la institucionalidad siempre es un, un punto negativo. ¿verdad? Y la institucionalidad entendía de diversas formas. Primero lo que se llama obligación de contratos. Esto que te decía anteriormente, si vos y yo tenemos un negocio y de repente nos peleamos y nos vamos a una corte, ¿va a haber o no va a haber justicia? Esa es la pregunta. Entonces, esa tercera parte que obliga a los contratos, porque resulta que yo te jorobé a vos, y al jorobarte yo a vos, entonces hay que obligar ese contrato, si eso funciona bien o no. Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta es, Paraguay, en muchos casos, genera leyes que después no se implementan, ¿verdad? o no se aplican. Entonces vos podés generar, y doy un ejemplo nomás, una ley de lavado de dinero, pero se sigue haciendo lavado de dinero, porque, porque nunca se implementó la ley como se debería haber hecho. Otra, este caso, un tercer tema, es yo tengo una ley y las propias autoridades no cumplen con esa ley es el caso este del Parlamento. ¿verdad? Las propias autoridades definieron una normativa y esa normativa fue cambiada por ellos ante una necesidad que fue demasiado obvio, más allá, más allá de, de, de la situación que se pueda decir o no de Catea González. verdad Pero lo peor es haber cambiado la norma. Es haber cambiado la norma para adaptarla a la necesidad de sacarse encima a un adversario político y ¿sí? eso 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 es muy maldito esto esto seguramente lo que va a hacer es en el mejor de los casos dejarnos donde están donde estamos y en el peor de los casos bajarnos la calificación verdad que, que es lo que lo, lo más riesgoso
0: manuel muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un buen sábado
2: no gracias a usted un abrazo a ambos y y un gran saludo a toda la audiencia
0: de este Cajal y de este TV Gracias. Era Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda, presidente de la consultora de MF Economía e Inversiones. Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.